0: Vielleicht ist das ein Fetisch. Sich selber einen oben abholen auf, auf Fetisch. Machst du das? <lacht> Nein. Das war ist, ist so ein, so ein nervöses Lachen. Gewesen, ja. Dass äh, man das nicht ist schon fast
1: <lacht> Nein. <lacht> Das Wahrheit Wein und Eisenring's das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Yvonne Eisenring. Ich bin im Restaurant Bank, gerade im Helvetiaplatz in Zürich. Es ist Nachmittag um drei und Wiesenwein mit viel Abstand zu mir sitzt der Renato Kaiser. Der Renato Kaiser ist Satiriker, Komiker und Slam-Poet. Man sagt ihm auch Spoken-Word-Artist. 2012 wurde er Poetry Slam schweizermeister Meister dieses Jahr hat der renommierte Kleinkunstpreis den Salzburger Stier gewonnen. Der Renato Kaiser kennt man von der Satirensendung Deville. Er hat auch zum festen Ensemble von Michael Elsner seiner Sonntagabend-Show Late Update gehört. Erst vor kurzem hat er sein neues Bühnenprogramm Hilfe-Premiere gefeiert. Der Renato Kaiser ist 35 und lebt mit seiner Partnerin in Bern. Ich freue mich, du hier bist hier. Ja, ich
0: freue mich auch.
1: Es <lacht> war eine lange und ein Zungenbrecher-Einführung. Mhm. Aber er hat alles es hat alles gestummt. Ah, los, hab ich habe etwas mhm. vergessen.
0: Äh, weil ja. was
1: Wichtiges über dich Ja, das
0: Tabu natürlich. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Da meine Fernsehsendung, die ich sogar selber habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil äh, weißt, in der Sendung geht es ja nicht um mich.
1: Weißt du, dass die Sendung. Dass, ähm, letztes Jahr habe ich eine erste Staffel gemacht von dieser Sendung, Wahrheit Wein und Eisenring. Und der Arbeitszeit war tabu. Gewesen. Und dann Ach schon? Ich, ja, und dann habe ich deine Sendung gesehen. ich, <lacht> <lacht> Das hat mich total aufgeregt. Sorry. Ja. Weil vielleicht würde du diese Sendung Tabu heissen, wenn jetzt du nicht gewesen wärst mit dem Tabu mm. Aber kann man nicht machen.
0: Ja, aber jetzt habe ich wieder vergessen, wie heißt es wie jetzt? Wahrheit,
1: Wein und Eisenring. Eigentlich würden wir auch Wein trinken. Trinkst du Wein?
0: Nein, ich trinke gar keinen Alkohol. Nie? Mm
1: -mm. Also auch noch nie nicht getrunken? Mehr.
0: Also seit ähm, acht Jahren. Jetzt? Yes, ist ja, jetzt es gerade wieso? ziemlich genau acht Jahre.
1: Also warte mal, dann hast du mit 27 den letzten Schluck getrunken. Bist ja. du dann einfach immer abgestürzt zwischen 17 und 27?
0: Ja, also das bringt es ziemlich auf den ah, Punkt. Ich. Also zwischen, ich sage einfach zwischen 17 und 27 habe ich ziemlich alles rausgeholt, was man aus dem Material Alkohol so kann, finde ich. Mhm. In einer steigenden Kurve, also weißt, man fängt ja an zu trinken so mit 14 im mhm. Musikverein.
1: Bacardi. Ja genau so,
0: äh, wie hat äh, Dings das Nein, 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 das äh, das Fritz. Fritz. Wow. Wow, richtig geil. Ja. Ähm, und nachher ist halt mein Lebenslauf war das Problem, oder? weil ich bin von der Schule in die Kante gehe Stufe hoch, Studium, Stufe hoch nach der Künstler. ich ist einfach so eine Kurve, die geht. Du musst immer weniger ähm, am Morgen aufstehen und du äh, verträgst immer mehr, mhm. weil du immer mehr trainierst. Mhm. Und eigentlich ist der Peak tatsächlich glaube ich, so irgendwo bis 27. Weißt, vom Verträgen her, das sagen ja viele, dass du nachher oh. dann die härtere Krater hast und so und ich habe es aber nicht so bewusst äh, aufgehört, sondern ich auch nie wirklich. Ich bin sicher Alkoholiker gewesen, rein
1: Also was du bist sicher Alkoholiker der, Ja von den Mengen her. Haben wir jetzt Schlagzeilen? Ich war Alkoholiker.
0: Ja, das, kann, das ist für mich kein Problem, weil die meisten, es gibt viele viel Alkoholiker und Alkoholikerinnen, die es nicht wissen, weil sie, äh, weißt du, wenn wir Alkoholiker denken, dann sehen wir irgendeinen so abgehalfterten Typ, schlecht rasiert, 50, der äh, am Morgen Whisky trinkt, damit er durch den Tag kommt. Aber es gibt mega viele verschiedene äh, Alkoholiker. Ich glaube auch, dass die Leute, die jeden Abend zwei bis drei Gläser Wein trinken, zum Beispiel auch schon Alkoholiker sind, per Definition.
1: Aber du okay. bist ebenfalls. Du, du hast das gesicht gemacht im Moment, <lacht> so ein Nazim.
0: Wie gross darf der Grässung also, sein?
1: Also wie rechnest du? Nein, ich, ich will nicht an Alkoholikerin gelten. Aber ich finde, was du natürlich recht hast, das will auch niemand. niemand will das. Dass man, dass man ähm, vor allem in unserem hm. Business, okay, ich kann noch etwas anderes, aber man ist ja viel am Abend weg mhm. und dann stoß man irgendwann an, irgendwann trinkt man etwas. Und das macht man so viel unter der Woche, dass irgendwann die ganze Woche quasi nie alkoholfrei gsi ist.
0: Ja, ja. Und es ist nicht nur... Also Alkohol ist ganz grundsätzlich äh, ein Rauschmittel, das nicht nur akzeptiert ist, sondern extrem gefördert mhm. wird. Du wirst überall. Ich meine, auch als ich angefangen hat zu trinken, war ich so, dass ja, aber du ein Bier trinkt jetzt bist du ein Mann, kommt die toxische Männlichkeit oh, ja. noch dazu, oder? Ähm, und nachher wie viel Vertrag ist, etc., etc. Und wer nicht trinkt, ist irgendwie komisch. Und das ist auch heute immer noch äh, ein bisschen so, obwohl es sich natürlich schon sich ein bisschen verändert hat. Aber ähm, es ist... Ich habe zum Beispiel gesagt, ich bin ich aber ich habe einfach mega viele Gelegenheiten. Und durch das und weil ich auch immer, ich habe immer viel getrunken. Hast du auch geraucht? Äh, nein. Und ja, so wie ähm, wenn die Leute sagen, ich kann nicht aus Genuss trinken, dann finde ich, eigentlich schon. Einfach die ersten zwei. <lacht> und warum soll ich nachher nicht noch? Aber bist du?
1: Aber <lacht> bist du denn du wirklich fast täglich betrunken ins Bett?
0: Nein, nein, selbst nicht. Aber da siehst, oder, das ist das ist so ein Paradebeispiel für ein falsches Alkoholikerbild, ähm, Ich habe einfach drei bis vier Aufträge pro Woche und das habe ich immer noch. Und trotzdem habe ich dann durch das einfach sicher etwa drei bis fünf pro Woche.
1: Aber wieso musst du so radikal sein? Also ich meine, das ist ein super Entscheid. Aber wieso von 100 auf 0 und nicht von 100 auf 10 und sagen, hey, an Weihnachten und an meinem Geburtstag.
0: Dort muss, <lacht> ja, muss ich mich unbedingt verdrinken. Ja, die nein. ganze
1: Familie kommt zusammen und dann ja. noch die Schwiegereltern. Ich meine, das ja. manchmal muss man.
0: Nein, ähm, ich kann nur so. Also, ich habe nur ganz oder gar nicht. Bei du bei, bei allem? Ja, ich oder bin noch? sehr exzessiv. Äh, ja, bei allem. Bei, oh, ich habe jetzt aber. Bei Essen, bei. Äh, bei Arbeit, eben mit beim Alkohol, beim bei Sport, das ist, ich übertrieb's es alles. Darum auch
1: vegan sein?
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, Seitdem so, bist du vegan? Das war so ein eine schleichende Entwicklung. Gewesen. Ah,
1: bist du bist nicht so radikal von
0: 100 auf 0? Nein, ich war Fleischfresser. Gewesen, dann bin ich, irgendwann habe ich gemerkt, ah, ich bin Vegetarier. Und jetzt also, was habe ich hast du gemerkt? gemerkt. Ist ja, weil meine Freundin war äh, Vegetarierin gewesen, äh, schon lange. Und dann hat sie mir das nie vorgehalten. Und, äh, Sie hat sich aber noch sehr eingesetzt für Tierschutz und äh, weißt, gegen Tierfabriken, Tierversuche und so. Und da immer mitbekommen und ich fand, ja, das ist ja echt furchtbar. Und dann habe ich angefangen zu informieren und dachte, okay, ich esse nur noch Fleisch, wo ich weiß, was herkommt.
1: Das ist zu Anfang, ja. Und dann
0: habe ich gemerkt, so, fuck, das ist nie? extrem anstrengend. <lacht> mm -hmm. Du musst immer zu dem einen laden. Mm -hmm. Und dann merkst du, dass so gern habe ich es gar nicht. Ist, <lacht> ich war einfach voll. Ja. Also, ich mm -hmm. hatte so eine gewisse Mischung aus
1: äh, moralisch und trägbar. Und, ah.
0: also, ja, oh ja, und durch das äh, äh, auch eine gewisse Radikalität wird ich dann einfach auch sage, ja, dann habe halt ich gar nicht. Und ich vermisse auch nicht viel. Ich vermisse, nicht viel. Ich vermisse den Alkohol nicht, ich vermisse das Fleisch nicht. Ähm, und dementsprechend, eben, ich kann noch ganz oder gar nicht und beim Alkohol ist es eben so gewesen, dass mir am meisten geholfen hat, dass ich eben nicht aus einem Zwang aufgehört habe. Ich habe nach eine ca. viertägigen Besüfnis. <lacht> weil das äh, deutschsprachige Meisterschaften waren und jeder jeden Abend. Und ich kann mega gut Konter trinken. Das ist auch nicht gut, wenn man gut trinken kann. Weißt du, also du es gut? Ich, es gut ich habe es gut vertreibt. ich hatte keine schlimme Kater, gehabt. ich habe mich nie daneben verhalten, wenn ich betrunken war. Also es war nur schön. Gewesen. Es war alles super, <lacht> ziemlich super, ja. Aber du weißt trotzdem, dass es nicht gut ist. <lacht> ja. ich meine, es ist ja nicht spitze, aber sicher nicht so schlimm wie bei anderen. Mhm. Und dann habe ich nach diesen vier Tagen mit so einem guten Kater mit Restalkohol, wo du dich auch irgendwie so ein bisschen geil fühlst, ähm, habe ich dann gesagt, jetzt ist der Moment, um ein alkoholfreies Jahr zu machen. Okay. um einfach zu wissen, wie, wie, wie ist ich. das eigentlich mhm. Weil erst dann fällt darauf, wie du die ganze Zeit trinkst. Mhm, stimmt, ja. Und durch das, dass es so ein positiver, selbstständiger Entscheid war, war es nicht ein Zwang, mhm. ich glaube ich zumindest. aus dem Grund. Und ich habe auch immer gesagt, ich habe nie gesagt, ich höre auf trinken. Sondern ich habe gesagt, ich mache Alkohol-Fraise. Und dann habe ich gesagt, ich trinke irgendwann wieder, wenn ich Bock habe. Mhm, das und das ist jetzt einfach seit, seit acht Jahren nicht passiert. Aber kippst du dafür oder so? Nein.
1: Oder nimmst du harte Drogen?
0: Nein, ich habe Angst vor Drogen
1: will nicht wissen, was mit dir passiert.
0: Ja, ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich Angst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe vor allem Angst vor Kontrollverlust. Okay. Ich, sehr gern, ich bin mega gerne nüchtern. Ich weiß nicht ganz genau, wie fest ich ein Kontrollfreak bin deswegen, aber bei Drogen habe ich Angst. Also erstens mal: Bei mir macht es die Mischung aus Angst davor und zu wenig Interesse daran. Okay. Ich habe zu wenig das Gefühl, so oh, das wird sich mal lohnen.
1: Du hast, äh, apropos Kontrolle, jetzt bist du ja der, der Antwort gibt. Wenn du, du Fragen stellst, hast du ja eigentlich mehr Kontrolle. Du hast mir aber, weil wir uns kennengelernt haben, vor eigentlich etwa exakt drei Jahren bin ich Gast im Kaiserschmarrn in deiner Show im Casino Theater Winterthur bin ich Gast. Und du hast mir vorne gesagt, dass ich der Part bin, den du am schlimmsten findest. <lacht> weil du am meisten nervös bist. Und du hast mir auch Fragen gestellt. Mhm. Also, du hast nicht irgendwie vorher einen Text auswenden lernen oder den Handstand machen. Und ich dachte, das finde ich so absurd. Weil das ist doch das Lockerste. Du kannst dich ja total darauf verlassen, dass ich einfach etwas sage. Ist es jetzt umgekehrt, wo du die Antwort gibst, auch nervös oder findest du das easier?
0: Das finde ich immer easier. Will ich habe nur Verantwortung für das, was passiert. Ich habe nur Verantwortung für das, was ich erzähle, klar, aber ich habe nicht Verantwortung dafür, dass es gut wird, wenn das entweder ist dein Tag. Genau. Das heißt, du stellst <lacht> Fragen oder du, du leitest, oder also ich meine, klar. <lacht> aber es ist so das ist Fall
1: nicht an mir gelegen. Auf das habe ich usse
0: Nein, äh, genau. Also ja, nein, es ist nicht an dir gelegen, äh, egal was passiert ist. Nein, äh, wirklich nicht. Ich habe das immer und das hat wirklich was mit einem Kontrollverlust oder äh, äh, Angst vor Kontrollverlust zu tun. Wenn ich einen Text wenn ich etwas vortrage, dann habe ich das vorbereitet und habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Und wegen dem ist es noch nicht, heisst es nicht, dass es gut ist, aber ich kann jetzt sagen, ich ja, habe alles gegeben. In einer Talksituation habe ich sofort Horrorszenarien vor Augen, wenn ich muss führen muss, dass ich dort sitze und dir eine dumme Frage stelle und du irgendwie so eine Antwort gibst, die ganz klar sagt, was ist das für eine dumme Frage, und ich dann dort sitze und keine weitere Frage mehr weiss. Aber
1: hast du nicht das Gefühl, dass ich mich dann, dann demaskiere, also dass es für mich dann peinlich ist wie für dich? Es ist dann für dich peinlich. Ja, ich also, du bieberst ich immer, dass ich dein Gast versagt. Nein,
0: ja. nein, nein, ich bieber, dass ich versage, weil ich nie das Gefühl habe, der Gast ist schuld.
1: Also ich bieber eigentlich nicht, ich bin total tot tief entspannt, aber wir, äh, wir starten mit dem eigentlichen Spiel, wieso wir da sind. Ich das erkläre stimmt. dir nochmal äh, die Regeln, damit du weißt, auf was du dich eingelassen hast und äh, weißt, wie viel oder wie wenig Kontrolle <lacht> du kannst abgeben vor dir auf dem Tisch liegt ein Stapel Karten. und Auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Was ja dir sehr äh, geläufig ist, das Thema Tabu. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über die Begriffe, die draufstehen, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten. Außer du bist vorne am Limit, dann äh, darfst du abbrechen, rauslaufen.
0: Und wir sehen uns nie mehr wieder. Und
1: wir sehen es nie mehr wieder. Du darfst auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlaubt in diesem Podcast.
0: <lacht> das Gesicht hat so laut. Was habe ich jetzt gerade doch
1: gesagt? Genau, ich überlegt, mmm", ich sage das immer so, aber das kann ich nicht genau. Also das, das Einzige, was tabu ist, ist nicht die Wahrheit zu sagen.
0: Ah, okay.
1: Ja, dann dann das geht das auch nicht. Ja. Dann habe ich auch gerade überlegt, was dann passiert. Aber ich habe mhm. mir jetzt nicht reinschlagen. Du so. müsstest ja nicht Angst haben.
0: Du weißt es ja einfach auch nicht.
1: Ja, yeah. wenn jetzt du mit dem einen Auge so ganz wild flattern würde ich es vielleicht herausfinden?
0: Ja. Aber das stimmt Wird's so gut, kennen wir uns noch
1: nicht. Fangen wir an.
0: Ich kann mega schlecht äh, bei Leuten herausfinden, ob sie. ob sie lügen? lügen? Ich, ich bin mega auch einfach, ich bin mega leichtgläubig. Also, wenn ich über die Geschichte sagt, dann sage ich immer so. Aber wenn sie mega unrealistisch sind, sage ich immer, ich glaube sie dir jetzt einfach. <lacht> ist mir scheißegal, ob sie stimmt oder nicht. Damit darf das klar ist. Gut. gut Erste Karte. Ähm, Scham. Für was? Scham,
1: Scham ja. Schämst du dich für etwas?
0: Ähm. Schwierig zu sagen. Wenn du jetzt zum
1: Beispiel sagen nein für gar nichts, dann würde ich jetzt schon mal sagen... Mm. Nein,
0: nein, 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 nein. Äh, ich, also ich, ich, ich schäme mich glaube oft, aber ich weiß jetzt gar nicht, nicht für was. Aber ich würde mich... Wür, ich, ich wür, also ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit habe ich sehr oft das Gefühl, was denkt jetzt die Leute, wenn ich irgendwas gemacht habe. Aber ich wüsste jetzt gerade, was gibt es für Scham, wo man haben könnte haben?
1: Bist du, bist du eigentlich ein Mensch, der viel in der Öffentlichkeit auftritt, oder bist du eigentlich recht zurückgezogen und du trittst einfach in deine verschiedenen Medien, Videos und Auftritt, also dann Auftritt auf der Bühne auf?
0: Also ich bin nicht, wenn ich nicht auf der Bühne bin, dann ich mich eigentlich fast daheim. <lacht> so. Stimmt das jetzt? Ja, ziemlich. Also, aber nicht einmal extra, weil ich bin so viel auf der Bühne. Ich, ich, bin. Ich, auch da bin ich ein bisschen exzessiv. Das heißt, ich schaffe viel und nachher, wenn ich dann mal daheim bin, bin ich auch froh, dass ich daheim bin. Ich gehe mega ungern an, an alles. Also, es braucht viel, bis ich auch zum Beispiel andere Konzerte oder andere Auftritte von, von befreundeten Kollegen, äh, Künstlerinnen und Künstlern anschaue weil ich einfach genug habe für den Moment und gerne auf der Hei bin ähm, und ich hasse abgrundtief ähm, öffentliche so Society alles Aperos, äh, Dinner äh, zum Glück gibt es das in der Schweiz fast nicht also es gibt also ja die ja, glaube einer Hand abzählen, irgendwelche ob es mal von Glanz und Gloria etwas gibt oder vielleicht auch beim Swiss Comedy oder Music Awards die rote Teppich oder so ich, bin zum Glück, ich werde zum Glück auch nicht eingeladen, wie die meisten. Also es ist nicht so, dass ich <lacht> Oberedel muss, einmal absagen muss, sondern die Leute kommen gar nicht auf die Idee, um mich zu <lacht> fragen. Weil sie mich, also ich, ich glaube dass die Leute mich überhaupt nicht als eine öffentliche Persönlichkeit wahrnehmen. Die Leute nehmen mich wahr als der Renato Kaiser, der die Texte macht, oder die Videos, oder die Auftritte Aber nicht so, oh, uh, der Renato Kaiser ist ja eine prominente Persönlichkeit. Und das schätze ich sehr, weil ich bis auch nicht Ich gar nicht, ich ha gar keine Kleider für das. Also so. Okay, das
1: könnte man kaufen. Dem das könnt ja schon ändern.
0: Ja, keine Zeit für so es,
1: Okay. <lacht> Aber es etwas, was du, du in deiner Kindheit, in den letzten Jahren, wo du jetzt zurückdenkst und denkst, ah, ist das peinlich gsi? Es schudert dich im ganzen Körper, wenn du dran denkst.
0: Ähm, nicht so fest. Wenn ich zum Beispiel zu hai ist ich bin Hai dafür. Wie gesagt, ich bin zwar Hai aber ich bin mega laut Hai Ich sing komisches Zeug, meistens über meine Freundin. Also, das wie gibt... findet sie das? Sie findet es furchtbar, aber sie hat sich daran gewöhnt. Also, weißt so also, du, Lieder, wo, Ja, wo praktisch blöd nur, nur aus ihrem Namen bestehen. Und das, so wie Leute unter der Dusche singen, singe ich durch die ganze Wohnung. Durch. Yeah. Und ich check immer erst nachher, wie extrem leichthörig. Ist es, wo sie unsere Wohnung ist und äh, manchmal, wenn, die, wenn der erste Garantumen ist, Peggy, ich sing auch für Peggy, also für meine Hündin, äh, und dann befahren wir außen gehen und dann luge äh, ich, dann mache ich die Tür auf und dann lauft der gerade Steghus ab und die, die, die Nachbarin tut den so, also, hat also ob nicht sie, gehört? sie nicht gehört hat und ich weiß genau, sie hat alles gehört. Und äh, ja, das, für das schäme ich mich. Aber es ist natürlich nicht krass. Also ich, ich, ich schäme mich sicher für irgendetwas, aber ich komme nicht ich komme nicht, oder nicht für, drauf. Und
1: für deine Aussage, die du mal gemacht hast, oder irgendeinen Witz, du mal gemacht hast wo du jetzt heute denkst, oh, ist das peinlich, das sieht nicht immer.
0: Mm, nein, nicht, nicht so aktiv. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich so einen Text hatte, der sehr erfolgreich war, ähm, wo es auch immer noch auf YouTube gibt, sehr lange her. Ich habe sogar noch Haare. Man, man kennt mich fast nicht wo es ein extrem creepy Anmache ist. Also über, über etwa fünf Stufen, steigernde Strophen, werde ich immer grüßiger in mir Anmache Und es ist ganz klar ironisch gebrochen und es ist extra grusig, Es geht darum, dass ich schlussendlich dieser An Anbetten aus Überforderung will, weil meinen angefürchteten kleinen Finger ins Ohr stecken und so. Also es ist mega grusig und natürlich mega übergriffig. Und es ist in der Nummer eigentlich, finde ich, klar, dass es das einen ironischen Bruch hat. Aber es ist sicher eine Nummer, die ich heute nicht mehr machen
1: Karte. Das war nicht
0: so geil, tut mir leid. Das ist wenig, wenig Doch, Juice. Doch, also,
1: dass du willst, jemandem deinen angefeuchteten Finger ins Ohr stecken ich ist jetzt mal eine Information, die ich noch nicht von vielen bekommen habe.
0: Ja, und vor allem, das kommt auch aus dem Nichts, wenn es nochmal passiert. Ja, das guilty Pleasure, ja das!
1: Ja, da, also das machst du wirklich. <lacht> du testest dich in deinen Finger, jetzt vor allem mit Corona-Zeiten. Und äh, wir haben ja vom Armen.
0: Was gibt es für Guilty Pleasures? Du sehr gerne Nase bohren?
1: Ah, Gilt das? Ja. Also so, aber du hast die Bögen nassen?
0: Nein, 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 das ist grüßig. <lacht> aber nein, ähm, ich find... Das
1: wäre jetzt. Im Fall, das wär jetzt...
0: Ich, ich, habe, ich habe mich aber schon gefragt, warum Nassenbohren so eine extrem befriedigende ähm, ja. Tätigkeit ist. Ich, die ich habe mich schon gefragt, gibt es eigentlich Leute, die nicht nassen bohren? Es sind doch alle Nassenbohren. Tust du nassen Ich
1: glaube, im Fall nicht wirklich.
0: Nicht? Also... Aber warum nicht? Hast du nichts in den Nassen?
1: Ich vielleicht jetzt. <lacht> <lacht> jetzt
0: ist wahrscheinlich mit Edzengast schauen.
1: Huch, wie viel Das Nein, ist ich doch ja nicht.
0: Das ist das nächste Angebot,
1: das mir jemand in die Nase bohren Ja, Ja,
0: Leute, wenn das sonst Pickel von anderen ausdrücken. ja Machst
1: du das auch mit deiner Freundin?
0: Äh, nein, sie hat keine. Leider, sie hat eigentlich wirklich nie Pickel.
1: Schade, ähm, finde ich schade?
0: Ja. Aber wenn sie. Wenn sie hat, einen
1: hätte, am Rücken, wäre das für dich eine Ich würde wollen und
0: sie würde es überhaupt. Sie fände es furchtbar. Ja,
1: ich, fänd, ich verstehe sie. Ich aber wieso? wieso? Ich fände es einfach. Ja, das ist doch wurscht. Wir machen
0: Übergriff. doch viel größere
1: es, so, es gibt doch Leute, die das so im Zug machen. Ich, das, das ist etwas mir anderes. An es gibt auch mein im Zug, was ich gegenseitig Bibel ausrufe.
0: Nein, das ist doch furchtbar. Aha. Aber das ist denke in der Öffentlichkeit. Das ist dann wieder mit der Scham, oder? Ja. Ich, würde, ich schäme mich natürlich zum Schluss. Du willst nicht in der
1: Öffentlichkeit die Nase bohren. Moll,
0: aber ich äh, versuche wenn jemand schaut und die Scham kommt dann, wenn doch jemand schaut. Weil, ah. hab, kennst du das auch, wenn du zum Beispiel, ob das Nasenbohren ist oder auch jemanden anschauen? Weißt du, so, zum Beispiel Leute anschauen, jemanden auf den Arsch schauen, zum Beispiel. Ja. Oder einfach jemanden anschauen, der... irgendwie. ich die... doch nicht. Was, machst du nicht? Nein. Ja klar, und du hast gesagt, wir sollten nur die Wahrheit sagen. <lacht> ähm, oder wenn du Leute anschaust. und das muss nicht mal auf den Arsch, sondern zum Beispiel jemand sitzt dir gegenüber in meinem Fall, eine, eine schöne Frau sitzt mir gegenüber und ich schaue sie halt so an und finde, so, halt wirklich, dass sie schön ist. Und dann willst du halt schauen. Aber du weißt genau, sie ist unangenehm und sie ist auch irgendwie <lacht> übergriffig, dass du das machst, oder? Du
1: weißt, wenn du vorher anschaust, wo du, wo du Ja, überall. Aha. Also, weißt du, ah, du... Ja, also, und ab.
0: Natürlich versuche ich nicht so äh, super creepy zu sein.
1: Und frisch du starren oder so.
0: Ja, und selbst, selbst mache ich natürlich am wenigsten. Mhm. Weil, ehrlich gesagt, ich selber auch so. Ähm, also, Schon, man kann schon auf Brüste und Arsch, aber das ist doch auch. Irgendwann hast du es doch. Also Selbstverständlich inzwischen nicht exzessiv auf Brüste und Arsch darin. Wie gesehen? Das ist recht schnell registriert. Mhm. Aber das Gesicht zum Beispiel ist hast viel länger. Mhm, das stimmt. Also die Augen, der, der, der Ausdruck, wie es sich. So, mehr. Ja. Und so also Arsch und, und, und Brüste hast du mal gesehen. Und mhm. gerade in dem Moment, wo du, schaust, du nicht lieber, lieber schauen. Aber das Lustige ist, also wie das wie dir ist, die Person, die irgendwo anschaut, und, und zwar nur die Augen, hast du das Gefühl, du bist schnell genug, um nicht mehr zu schauen, wenn du das Gefühl hast, die Person <lacht> Dabei ja mit Augen, Die Augen sind so schnell, du bist nie schneller. Weil deine Augen sind ja nicht schneller als ihre Augen. Oder? Das heisst, die aber Person wird dich immer verwitschen. Aber du hast trotzdem kurz das Gefühl, du schaffst es noch zum Beispiel, weißt, zum Beispiel in den Asset zu bauen, aber und in dem Moment, wo jemand schaut, bist du nicht dran. Aber du könntest
1: auch dort radikal sein und sagen, du bohrst in der Öffentlichkeit nicht mehr in den Nase.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das
1: wäre ein krasser Schritt.
0: Das ist wirklich, also nicht Alkohol trinken ist das eine, die nicht mehr in der Öffentlichkeit nase aber Das nimmst du mir nicht. Okay? Nein, nein, das ist nein, meine Kompensationsdroge. Nein, nein, ja, das
1: stimmt. Nehmen, ja, man muss, auch, muss dir auch etwas lassen. Ja. Also nehmen wir noch eine Karte.
0: Ja. Noch ganz kurz zum Nase mhm. Kennst du die Leute, die so extra mit der einer, einer Hand den Nase bohren, mit der anderen Hand abdecken? Schon, das habe ich auch schon gesehen. Das mache ich nie, weil das ist ja völlig absurd. Weil ist einfach nur so. Übrigens, ich baue in der Nase, aber du siehst es nicht. Also du musst dir vorstellen, was viel grüßiger ist eigentlich. Oder? <lacht> gut, äh, Fetisch, es geht nur in die Richtung, merke ich gerne.
1: Ja, du hast ja... Äh, das ist so. Es also geht aber um Sex. Äh, also gut, Fetisch ja immer, immer Ja, ich weiß um nicht, was
0: hast du Fetisch und nicht um Sex Aber dann es auch wieder ein Fetisch im Sex
1: Es gibt so Feeder. Ja, ja, Wie ich du, das auch schon. Während, dem, während dem Sex, wenn die Leute feiden. also... Bände, Leute, also die ihre...
0: Handbewegung hätten wir jetzt sehen sollen. Das war wirklich so, <lacht> so, so: rein shoppen. So. Ja, so
1: stelle ich mir das auch vor. Ja, wir es, während der also Sex-Ingenieure, so, keine Ahnung, ein paar Bananen, etwas muss ja weich sein, wenn man so reinfinden muss. Rein ich weiß nicht, Also, so
0: wie ich den Fetisch verstanden habe, geht es nicht darum, dass man möglichst schnell jemanden in dieser Zeit mächtet, sondern ich, kann,
1: ich verstehe es so. Ich habe also mich nur gefragt, so ich habe
0: mal ein Dokument gesehen. Eine Doku, und dann, Begriff Doku wird jetzt gerade entwertet, indem ich sage, auf RTL 2. Ja, so, mm, geht das von der ist Doku. RTL exklusiv. <lacht> oder so. Aber es ist, hat eine äh, 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 Doku-Funktion gehabt. Und so ist es um Feeder gegangen, also Männer, die ihre Frauen. Äh, also es sollte um Männer und Frauen gegangen um dünne Männer, die ihre Frauen so mächtet, Mäst. damit aber es, äh, darum geht, es, die immer mehr abhängig sind von ihnen. Und richtig richtig dick werden, ja, und das sich ja nicht mehr nicht bewegen ja. Und verbunden mit dem ist der andere Fetisch gewesen, dass die dicken Frauen auf die Männer sitzen. Und das gibt ihnen etwas, einesseits den Druck, oder so, das Druckding ist ja eh auch so ein Fetisch, oder das strangulieren, was auch immer. Mhm. Oder auch mit den ähm, Frischhaltefolien und so. Du siehst, ich bin komplett <lacht> informiert. Sehr viel RTL 2 exklusiv gemacht. Ja, man kann es immer äh, auf
1: RTL 2 schieben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dass sie so drauf sitzen und das ist natürlich dann wieder so ein äh, Dominanzverhältnis.
1: Äh, mm -hmm. und, äh,
0: und es gibt Wege äh, von Frauen aus also Amerika, die so sind und wo die eine zum Beispiel, die Wege nicht kann verlassen kann, weil sie zu dick ist, also dort muss man zu ihr. Oh gehen. nein, okay. Äh, Zurück ja, zu dir. Zu mir. Äh, ich habe den Fetisch nicht.
1: Äh, den nicht.
0: Aber ich habe keine Fetisch. Ich habe, keine Fet ich habe, keine ich habe keine ich muss ich wirklich enttäuschen. Ich habe keinen... Ähm, also es ist sehr klassisch, was Sex anbelangt.
1: Schlagen. Äh, Oder ob, ob eben ich jetzt gerne... würgen. Ähm, Nein. Äh, ich müsste ich mich da besser vorbereiten, damit ich eine Auswahl geben Leute
0: Nein, ich habe Wenn ich gemerkt habe, das klingt super lame, dass ich gemerkt habe weil Das hat ja auch damit zu tun, wie wirst du eigentlich äh, von, der, von der Gesellschaft sozialisiert äh, zu diesem Thema. Und ich wärdem während des Sex H lernen, dass es mich am meisten anmacht, wenn es ihr gefällt. Ja, das, mm -hmm. so. Weil eigentlich wird dir ja erklärt, dass es du zum Beispiel geil findest, wenn sie dir einbläst. Mm -hmm. so. Das ist das, was du als Mann mm -hmm. geil findest. Natürlich ist das gut, aber es ist tatsächlich im Verhältnis weniger gut, als wenn ich sehe, dass ihr etwas gefällt. Mm -hmm. Das ist kein Fetisch, natürlich, das ist super lame. Und, es ist Und wenn gar sie
1: jetzt... Würd, ähm Sagen das und das, brauche ich das mir gefällt. Wie weit wirst? du wirst du gehen?
0: Ich würde aber recht weit gehen, habe ich das Gefühl. Also jetzt einfach so als spontane Reaktion ist. es schwierig zu sagen. Jetzt hast du auf Anfang gefragt, dass du noch so sagst zum Beispiel. Zum Beispiel Bei der Wenn du eher musst, auf de, den Kopf de, schießt. Ja genau. So.
1: Joel Batzmann hat gesagt, also schießen und abweisen gar nicht.
0: Ja, ich, würde, ich, sage, ich sage nicht unmöglich. Aber einfach aus dem Grund, weil das Lustige ist, wenn du sagst, es ist nicht unmöglich, dann klingt es fast wieder so, ja klar mache ich das, weil eigentlich immer mal machen. <lacht> genau, wo du dich dann <lacht> Nein, aber, aber es ist, ja, es ist ja alles schlussendlich, es ist alles eine Diskussionsgrundlage. Zum Beispiel Analsex ist so ein Thema. Ich habe nie Interesse an Analsex und habe es auch immer noch nicht. Und zum Beispiel hat irgendwann mal meine Freundin zu mir gesagt, übrigens, das will ich denn nicht. Und sie ist aber durch die Sozialisierung ein bisschen davon ausgegangen, dass ich das wahrscheinlich will. Mhm. Also, weißt du, weil, weil Analsex ist ja so, also romantisiert, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber so, ein bisschen so allgemein geredet worden, dass das Männer wollen sozusagen als, weißt du, ich immer so wie so das letzte Ding noch. Äh, und, also es heisst, es ist alles eine Diskussionsgrundlage und auf beiden Seiten, bei gewissen Sachen, hat man das Gefühl, ja eben, das, das will er eh und dann merkst du, ah, das willst du gar nicht. Entschuldigung, mm -hmm. <lacht> so mm -hmm. ich nehme den Finger jetzt wieder nicht raus, was auch immer. Oder? Aus dem
1: Ohr, ah oh nein, er ist nicht im Ohr. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> wo sind deine Ohren, wo sind meine? <lacht> ähm, aber nein, ich finde, es ist überall Diskussionsgrundlage. Ähm, Darum sind eben, was fett ist ist ja auch drum da drin, weil wir als Gesellschaft so dumm sind und nicht mit Fetisch umgehen können. Sie also,
1: definieren einfach, das ist Norm und das ist alles nicht Norm. Und was genau. Nicht Norm ist. Und
0: darum ist das fetisch da drin. Wenn man findet, oh, wenn ein Fetisch kommt, wird es jetzt, jetzt kinky oder jetzt wird's komisch. Okay, ähm, wenn du
1: jetzt irgendwas würdest erzählen würdest, hey, lug, ich habe nur Spass, wenn, wenn ich eine rote Lackschuh habe und, und eine Krone auf dem Kopf... Das, dann das habe ich dir im
0: Vertrauen gesagt. Okay.
1: Okay, <lacht> Aber dann würde ich schon sagen, das ist vielleicht ein Fetisch. Weil Fetisch heißt ja, du nein, 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 brauchst nein, etwas, damit nein, nein, es dich scharf.
0: Nein, gar nicht. Äh, nicht im Sinne von, dass, man nicht, dass es nicht um Fetisch geht. Aber äh, der Begriff Fetisch ist schon so dermaßen dramatisiert worden. Weißt, zum Beispiel, und auch einfach zum Witz darüber machen, sogar wo meistens oder, oder gar nicht hämische, die aber nur schon, wenn man den Witz macht, zeigt man seine Position. Zum Beispiel habe ich auch 2 <lacht>
1: Okay. okay, wow, das ist eigentlich ja. das größtes. Deine größte Zeit Du bist eigentlich ein, ein Fetisch. Ja, ja, ich habe
0: lange mega viel Trash-TV geschaut. Also jetzt schon länger nicht mehr. Ja, Aber ich schäme mich überhaupt nicht. dafür. ich in der Zeit,
1: du noch getrunken hast und Fleisch Ohne Scheiß.
0: Also vor allem, als ich getrunken habe, ich meine, so verkaterte Trash-TV schauen ist ja wirklich etwas vom Geist überhaupt. Und dann irgendwie Chips mit einer scharfen Soße oder so. Ich meine, das ist ja wirklich super. Der Fetisch, der es drücken hat, ist Leute, die sich als Rösser verkleiden. Ganz Körper, aber im Leder, also, weil ja, Röster sind ja ah, ein einfach ganz aus Leder, das stimmt ja. ja. einfach vor, ja. Und denen äh, machen man so Witz drüber, so über die Huren Freaks, oder? Dabei ist es einfach scheißegal. Es ist einfach mega egal. So, ich hatte das auch so gesehen, von krass <lacht> und nachher sofort ja gut. Es ist nur so lange interessant, solange man irgendwie sich selber ein vielleicht ist das ein Fetisch sich selber einen überholen auf auf Fetisch
1: machst du das <lacht> nein das ist
0: das ist aber so ne das ist so ein, ein nervöses Lache <lacht> Ja, dass äh, das man ist nicht schon fast ich kann sein <lacht> sein. <lacht> nein RT2. <lacht> <lacht> Vermögen
1: wie viel Geld hast du
0: äh, jetzt gerade hani weiß es gar nicht warte jetzt muss ich überlegen Ich weiß es im Fall nicht.
1: Etwas zwischen 0 und 50'000 Franken, zwischen 50'000 und 100'000 50 100 Franken. Zwischen 50'000 und 100'000 Zwischen 50'000 und 100'000 Aber es sind
0: ja so viele... Weißt du, das eine ist Sparkonto, das eine ist mein konto, das andere ist das Konto, das ich mit der Agentur zusammen habe. Dann habe ich noch ein Eurokonto konto zum Steuern hinterzuegen. Äh, ja, aber es ist sicher zwischen 50'000 und 100'000
1: Kann man reich als Spoken Word Artist?
0: Also als Spoken Word Artist ganz sicher nicht. Als Komiker vielleicht. So, das ist schon mal ein großer Unterschied nein ähm, bei mir ist es also erstens mal glaub, nein man kann nicht reich werden sage ich jetzt mal ganz pauschal wenn nur ganz ganz wenige nicht wirklich reich werden wenn ich von reich werden rede, dann könnt ihr euch vorstellen dass jemand wie ein Mario Bart reich ist äh, oder wer gibt es noch wo so groß ist wie Mario Bart Dieter Nuhr ist wahrscheinlich auch könnt auch reich genannt werden ähm, ich weiß nur nicht, wie ich ab wann fängt, wie äh, an. Bei mir ist es so gewesen. ich habe immer schon, habe zum Glück immer schon kein Geld gebraucht. also also was null? Ich habe einfach so viel gebraucht, den ich zum Leben brauche. man muss immer aufpassen, weil man sagt, wenn man sagt, Ich bin grundsätzlich privilegiert schon immer gewesen. Also ich habe während dem Studium schon geschafft, aber immer noch einen Delta mich unterstützt. Aber wenn ich meine, ich brauche kein Geld, meine ich habe kein Interesse an Luxusartikeln. Äh, ich habe nicht so einen Konsumdrang wie andere. Eben zum Beispiel Kleider oder so. Ich, ich ähm, habe noch nie viel Geld gebraucht. Und dann habe ich angefangen, Geld. Zuerst hatte ich kein Geld gehabt, oder kein eigenes. So dann habe ich angefangen, Geld zu verdienen, sodass ich gerade komme. Dann bin ich durch das gut durchgekommen. In meiner ersten Phase von der Karriere bis zu weißt, Video und Radio und Fernsehen. Habe ich schon davon leben. Aber einfach, weil ich kein Geld ausgegeben habe. Und seit etwa drei Jahren verdiene ich mehr, äh, gebe aber immer noch verhältnismäßig gleich viel Geld aus.
1: Darum kannst du sparen.
0: Darum kann ich ein bisschen sparen. Und dann ist es einmal so, dass wenn ich dann jemandem wieder mal gesagt habe, du schaust jetzt eigentlich so und so viel auf dem Sparkonto, so ein bisschen stolz und fast schon ein bisschen geschämt, ich ich bin ich jetzt reich? Dann hat der gesagt, also mit meinem Alter, und er hat gesagt, so ehrlich gesagt, jeder in dem Alter, der einigermaßen einen normalen Job hat, hat das auf dem Sparkonto.
1: Hast du eine dritte Säule?
0: Ja. Das habe ich, das habe ich sehr gut gemacht. Da mehr, ja. Habe ja. Ich vor ein paar Jahren habe ich mir eine Steuerberaterin geholt. Weil Geld, zumindest sie, ist immer ein stund darüber, dass mir Geld nicht so viel bedeutet. Und das sage ich wieder mit Vorsicht, weil ich ha Dazu kannst du sagen, das Geld ist nicht alles, für das brauchst du Geld. Oder? Weil du musst Geld haben, um überhaupt so etwas zu sagen. Aber wenn sie dann wieder mal bei der Steuern machen und merkt, oh, das Mask im Einkommen war zu tief, war, du musst jetzt im Fall 8000 Stutz zurückzahlen, dann ist meine Reaktion immer so, ah, okay. Und sie ist immer so, regt dich das nicht auf? Ich sage, so, nein, das ist, ja, das ist glaub, normal. Also, so wie man macht dann das Geld nicht so viel aus ab diesem Level.
1: Wenn du sagst, du bist privilegiert oder privilegiert aufgewachsen, wie kommst du denn aus reichen Haus? <lacht>
0: du siehst <ein> <lacht> privilegiert.
1: privilegiert aufgewachsen und privilegiert immer noch.
0: Nein, äh, das, tut mir leid, das ist leider so eine Arsch. Aber es hat so lustig drin. Ähm, nein, also meine Eltern sind eigentlich so ein typischer, ziemlich typischer Mittelstand. Also mein Vater war äh, Elektromonteur und dann immer so von. PTT, Telekom, Swisscom, also ein, normaler ein normales Einkommen. Die Mutter war der äh, zu Hause. Und äh, dann irgendwann so ein bisschen arbeiten, äh, im Service vor allem in dieser Zeit, in ich studiere. Und ich bisschen mehr Geld het mir das Das heisst, ich war nicht privilegiert, weil mein Elternhaus so reich war, sondern ich war privilegiert. Darum sage ich das Wort jetzt extra ein paar Mal. Privilegiert. Äh, Damit ich es lernen kann. <lacht>
1: Das ist sympathisch, ja. Nein, weil
0: sie immer hinter mir gestanden sind und mir immer geholfen haben. Mhm. Also so bei allem, was ich gemacht habe. Vor allem mit den Mitteln, die hatten, und auch mich unterstützt haben. Vor allem in der Zeit auch Studium und dann Künstler werden. Das ist ja jetzt nicht etwas, was du als älterer so verzeihst. oh geil, cool. Aber das sie nie waren nie dagegen? Nein, es war super, weil sie haben zuerst ähm, haben sie das Gefühl gehabt, dass sie studieren gehen. Sie haben immer gesagt, ja, jetzt musst du ab fünf Jahre ohne Türen, aber für du auch mehr als wir andere. Und ich habe so, ihr wisst schon, dass ich Geschichte und Germanistik studiere. <lacht> also, äh. Und dann, <lacht> nachher haben sie dann ich ja nur so, etwas, so ein halbes Jahr ein bisschen weniger ehrlich sit zu ihnen. Ein halbes Jahr im Studium, wo es im Studium nicht vorwärts gegangen ist, weil ich so viel Kunst gemacht habe. In dem halben Jahr ist es dann so gekippt zum Haupterwerb. Das habe ich ein wenig lang so ein bisschen halb... Wahrheiten, bis zu dem Moment, wo ich sage, ich bin selbstständig und ich verdiene Geld damit. Und sobald sie gesehen haben, dass das funktioniert, haben sie gefunden, ah, eh gut. Also, sie hätten gerne, dass ich eine Ausbildung fertig mache. Also, also noch du nicht fertig studiert? Ich, nein. Ich habe noch die Matura und ich habe nicht einmal einen Bachelor. Und sie hätten das gerne, aber nur für mich. Sie nur, weil ich durchkomme und nicht für ihren Status. So.
1: Nehmen wir noch eine Ja, Magst
0: du noch? Ich rede u lang, aber komplexe. Jesus!
1: Jesus! Ja. <lacht> Ja. Hast du einen Komplex?
0: Ja, ich habe wahrscheinlich, nein, nicht mehrere. Es ist einfach eine, und dass äh, ich habe einfach immer, ich habe immer, das Gefühl ich zu dick. Wieso? Das ist genau, damit die Reaktion kommt, damit du sagen, eigentlich ah, bin ich nicht dick. Okay, es, danke. Ist, es ist ein Fishing für Es
1: ist Komplex.
0: <lacht> nein, ich habe. Bist ähm, du habe... mal dick gewesen? Ja, ich bin immer... <lacht> Nein, bitte ja, hoppla, ich werde gerade nervös. Ähm, ich bin also so bis etwa sieben, acht, ein schlankes Kind gsi und nachher bin ich ich so zurückgenommen, bin so ein bisschen mollig geworden. Und ich habe immer noch das Gefühl, es hat, äh, es hat dort angefangen, wo meine Mutter gesagt hat, äh, die Süßigkeiten Schrank, das hast du immer fragen. Und irgendwann hat sie einfach gesagt, jetzt muss er selber entscheiden, als ob das eine gute Idee wäre, oder? Und, und glaubt, du alt du ich würde sagen um die 10 jahre oder so das dümmste alter oder ich meine, ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl wahrscheinlich hatte ich das Gefühl ja, es ist es so viel Schlag bis es schlecht wird so. und ich, ich, mir ist einfach noch nie schlecht genug geworden, wahrscheinlich und dann bin ich so im bisschen geworden und das ist so sagen, im falschen Zeitpunkt zur so frühen Pubertät und, ja und ich meine nie sind die Leute, äh, sind die Leute oberflächlicher und gnadenloser als den auch mit sich selber und ich hatte einfach ich bin nie durch das ich bin nie ein Schwarm gewesen. ich war immer der, gsi wo ich gut können reden das habe ich immer konnte. ich habe mich in jeder Situation können und ich bin auch nie ausgrenzt oder ausgelacht, worden weil sie halt gewusst haben dass meistens dann, wie soll ich sagen sie wahrscheinlich den schon Zweiter machen irgendwann aber seit habe ich immer das Gefühl ich stehe dick.
1: hast du eine Diäten gemacht oder oh ja wirklich ja, okay. was ja. hast du gemacht
0: ähm, es waren keine Diäten, die noch ähm, einmal hatten, wie die Lagerfelddiäte oder so. Äh, aber ich habe natürlich alles, weißt du, so, ich mal gemacht. Äh, und dann äh, habe ich noch die beste Diät überhaupt. Und dort habe ich auch abgenommen. Und seitdem bin ich eben auch nicht mehr Molig. Seitdem bin ich ca. auf dem Level, wie ich jetzt bin. Und das, ist, das Level ist immer so 3-4 Kilo hoch und ab wann ich immer so einfach gemeint, wenn ich vier Kilo drauf habe, ich bin mega dick. Ähm, das Einzige, was funktioniert hat, ist dass ich dort das mal eben so mit 16, all meine Kollegen super Sportskanonen. Äh, der der, der ein Kollege war Wasserballer oder kannst du dir vorstellen, was für eine Figur das der hat? Der zweitbeste Kollege, also zwei zwei gleich -beste Kollegen, die zweite das zweite, zweite Exemplar Handballer und und um sie um ein Luther. Handballer, äh, Wasserballer, Fußballer und innen, also alle einfach Supersport. Und ich bin immer mit denen Sport machen und ich habe immer schon Sport geliebt und ich konnte immer mitte Ich hatte nie das konditionelles Problem oder so. Und dann hat der, der ein Kollege hat mir also gesagt, du wieso ist es wieso ist denn so? Weil ich auch schon ab und zu mich dann so darüber beschwert hat, dass es so ist. Und dann habe ich trotzdem so gesagt, ja, es hat so auch Veranlagung und so. Ich es so akzeptiert und mir schön gelät. Und dann hat er einfach gesagt, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich glaube im Fall nicht. Und er hat gesagt: Du, Hure wichser, was hast du denn das Gefühl jetzt auf mm -hmm. zwei Monate? Er hat einfach gesagt: ab jetzt, Wenn du ab jetzt kein Döner mehr essisch so Sachen, und jede Monate sind nur halb so, so viel, dann hast du in, in zwei Minuten 10 Kilo abgenommen. Und ich habe gesagt: Okay, ja gut, dann mache ich das halt, zum ihm zu beweisen, das dass richtig? ich trotzdem dick werde. habe ich das gemacht und habe in zwei Minuten zwei Kilo abgenommen.
1: Okay, wow!
0: Weil es ist immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass das, das Einzige ist, was du wirklich machen kannst. Also
1: jetzt, du hast wirklich Also du bist immer noch Nein, du ist nicht nein, 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 nein. Und du eisst wieder Döner? Ah, ja, nein, du ja. eisst auch jetzt also, vegane Döner. Vegane Döner ja. oder so
0: immer. Ähm, aber es wäre immer noch, wenn wir jetzt würd, ähm, würd so viel abnehmen würde, wäre das der Weg. Weil du kannst wirklich von fast allem essen, solange du nicht alle drei Stunden zu viel essst, So essen.
1: Du hast natürlich aber natürlich auch ein gnadenloser Job, jetzt, wenn, das, wenn jetzt das ein Komplex ist. Oder? Also ich meine, auf der Bühne steht, dann, dann äh, gibt es überall Fotos und Videos. Wobei auf den Videos ja. äh, sieht man nur den Kopf.
0: Ja, also grundsätzlich es ist es nicht ganz so gnadenlos. Weil man von einem Komiker, vor allem eben von einem männlichen Komiker, nie erwartet, dass es er irgendwie Super Super Beauty ist. Fast schon, sie sind fast schon skeptisch, wenn der auf der Bühne, der lustig ist, auch noch zu gut aussieht so, nein, nein, beides darfst du nicht. Das geht nicht, das ist nicht fair, <lacht> wenn ich auch finde. Ähm, Findest du auch? Natürlich. Also geht nicht, ja. okay. Gut, das sind die Komiker, die sollen gerade abhauen. <lacht> ja. Ähm, sollen ins Büro arbeiten. Ja, genau. <lacht> ja, oder irgendwie ein Fitnesstrainer trainer werden. <lacht> ja, alle
1: guten Sender Mann, der gefälligste Fitness. trainer Nein, und...
0: Aber trotzdem, es ist schon so, dass ich dann manchmal... letzte, habe ich ein, ein Video gesehen von mir gesehen, in dem ich un, ähm, unvorteilhaft sitze. Und mein Gesicht ist einfach wie ein Herdöpfel. Also so, mein Gesicht wird also, wenn ich, äh, ich zunehme, dann habe ich so das Gefühl, ich werde so eine, eine große Wurstigkeit. Und mein, mein Kopf hat so eine Herdöpfelform. so Und je mehr ich abnehme, hat es so eine Eiform. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Aber
1: Herdöpfel haben mega unterschiedliche Formen. Also ich meine, es gibt ja...
0: Aber hast du schon mal einen Herdöpfel gesehen, den du gefunden hast? Ja, zweimal ja, schon. Aber ja. die meisten, wenn du an Herdöpfel denkst, es denkst an du nicht an, an
1: schöne... Es gibt doch halt die kleinen Herdöpfel.
0: Ja, das stimmt. Aber so ein richtiger Herdöpfel. So Herdöpfel.
1: So ein riesiger Herdöpfel. Ein, 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 mit, ein baked mit... Potato mit Zurand. Ja so,
0: so, so so abgefühlten... okay, also ja, so ein bio Weißt du nicht so die abgeschiedenen. Also ein großer bio Ja, so ein großer bio ist mein Kopf.
1: <lacht> Wir sind leider schon am Ende. Das hat mich sehr, sehr gefreut, Bist du da hast. Ich
0: habe mich auch sehr gefreut. Ich hätte gar nicht so viel zurückgefragt. Gell?
1: Nicht, aber das macht niemand.
0: Tut mir leid. Schon. Also sind alle so egozentrisch wie ich. Das freut mich.
1: Wahrheit Wein und Eisenring ist eine Produktion von der Media AG Idee und Redaktion Ivan Eisenring Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller Kamera Boris Gigax Ton Dieter Meier